0: Dzisiaj w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich porozmawiamy o zjednoczeniu Niemiec i różnicach, które są między wschodnimi a zachodnimi landami. Okazuje się, że tych różnic jest wbrew pozorom Bardzo dużo są to rzeczy błahe, tak jak chociażby inny sposób podania ręki, ale też fundamentalne dotyczące rozwoju, stopnia rozwoju gospodarczego tych regionów i tych landów. My uważamy, że nie da się zrozumieć współczesnych Niemiec bez zrozumienia problematyki zjednoczenia. A teraz jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Gdyż dokładnie 3 października 1990 roku nastąpiło właśnie Zjednoczenie Niemiec. Z tej okazji przygotowaliśmy ten podcast, który właśnie Państwo słuchają oraz film, który znajduje się na naszym kanale na YouTube. Link jest oczywiście w opisie. W tym filmie poruszamy kwestie gospodarcze i historyczne tego, jak doszło do zjednoczenia, także zachęcamy do zapoznania się również z tamtym materiałem. Za to w tym podcaście skupimy się na kwestiach społecznych, na tych różnicach, które są pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami. A opowiadać o tym będą dr Anna Kwiatkowska. Dzień dobry. Oraz Kamil Frymark. Dzień dobry.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Gdy zaczynaliśmy rozmawiać o przygotowaniu tego podcastu, powiem szczerze, że wydał mi się ten temat dosyć nieoczywisty, bo w percepcji, myślę większości Polaków, ale też większości ludzi na świecie, Niemcy funkcjonują już absolutnie jako zjednoczony naród i o tych różnicach my nie wiemy zbyt dużo między wschodem a zachodem. Ale okazuje się, że tych różnic jest całkiem sporo, z- zaczynając od takich z pozoru błahych, ale codziennych rzeczy jak sposób powitania.
1: Tak, szczególnie na początku był to dla wielu osób szok, jak Niemcy ze wschodu, czyli z tych nowych landów, pięciu i berlina wschodniego, na powitanie dają sobie rękę, co dla Niemców z zachodu, z tych starych landów, było przejawem jakiegoś formalizmu zupełnie takiego, czegoś niepotrzebnego, gdzie witano się do tej pory bardziej swobodnie i to też zauważamy przy prowadzeniu takiej zwykłej rozmowy, jakoś wprowadzenia smalltalku, gdzie na na Zachodzie raczej podchodzi się do tego optymistycznie, chociaż rozmawia się o jakichś problemach politycznych, ale takich bardziej abstrakcyjnych. Natomiast na Wschodzie do, niejako do dobrego tonu należy skrytykowanie czegoś, co pozwoli nam swobodniej przejść dalej do, do dyskusji. Czyli Zachód
0: jest bardziej amerykański, można powiedzieć. O,
1: tak. (głos) zdecydowanie, co wynika po prostu z ich tradycji i i tego powojennego podziału.
0: Przejdźmy do spraw bardziej społeczno-politycznych. 30 lat minęło od 3 października 1990 roku. Wiele konferencji, wiele debat co ciekawego pojawiło się w niemieckiej debacie?
2: To jest niesamowite, zwłaszcza w porównaniu jak patrzymy na inne kraje, na przykład na Polskę, że on, oni cały czas bardzo celebrują te, te, te rocznice. U nas nie ma, ja przynajmniej nie widzę aż takiego celebrowania rocznic związanych z właśnie z Wendę, tak z tym przełomem. Całe programy przygotowane przez ministerstwa, przez stowarzyszenia, wszystko na wiele miesięcy, wiele miesięcy i lat, prawda? Wcześniej Przygotowują i dyskusje, i debaty, i filmy są przygotowywane.
1: I landy też, jakby swoje dorzucają rzeczy, a dodatkowo tutaj COVID, czyli pandemia, nam dość mocno pokrzywała plany. Jakby te obchody miały być bardziej na zewnątrz, bardziej huczne i bardziej obchodzone wspólnie, w sensie gdzieś w różnych imprezach plenarnych. No ale z przyczyn oczywistych musiano zmienić ten tryb.
2: Tak, czyli to nie tylko na politycznym poziomie i nie tylko na poziomie federalnym, ale też prywatne osoby czy prywatne stowarzyszenia czują się jakby w obowiązku, czy czy nawet chcą po prostu zorganizować dla dla szerszej publiczności różnego rodzaju obchody. Czy Czy to będą właśnie filmy, czy to będą pikniki, no w tej sytuacji się nie udało, ale debaty, wiele, wiele debat się odbyło. Dużo prześledziliśmy tutaj w zespole niemieckim z tych spotkań i takie ambiwalentne podejście Niemców jest. Z jednej strony to, co jest charakterystyczne dla tych debat, to to jest ogromna emocjonalność ich nadal po 30 latach i ogromne podkreślanie różnic, jakby narracji zjednoczenia na wschodzie i na zachodzie, chociaż Właśnie, to na które bo... naprawdę nie było zjednoczenie, pamiętamy, tylko to, to no tak, w zasadzie no, przystąpienie krajów do, e, tych wschodnich do, do, do Bundesrepubliki, a z drugiej strony ta ambiwalencja jest taka, że, że oni by już chcieli przestać mówić o tych różnicach, zacząć się tak naprawdę cieszyć, przynajmniej duża część z nich Chciałaby nawet na wschodzie, chciałaby już inaczej trochę obchodzić te te uroczystości.
0: I tutaj porozmawiajmy właśnie o tym podejściu już historycznym, politycznym i tym, co też zapowiedziałaś, to znaczy to, co Niemcy wschodni czują, oni mają swego rodzaju poczucie tego, że odebrano im sprawczość w kontekście tego, co się wydarzyło w 90 roku i później.
2: Tak, zdecydowanie. To znaczy yy, z tych debat, które, które oglądaliśmy yy, w, w zespole, to ta sprawczość to jest bardzo ważna rzecz, to taki poziom polityczny, to zaraz do tego dojdę, ale nawet na poziomie... Pamięci o tym, jak to się wydarzyło, to jest, to jest niesamowite. Widziałam taką, taką rozmowę przygotowaną z tej okazji, właśnie, gdzie uczestniczyli przedstawiciele rządu RFN-u, ówczesnego rządu NRD, już tego demokratycznie wybranego, przedstawiciele mocarstw, że tak powiem, czyli była przedstawicielka Francji, ktoś z Wielkiej Brytanii, korespondentka, zdaje się, u Stanów Zjednoczonych, ktoś z Rosji. I po prostu uderzające było to, jak jak państwo się ze sobą sprzeczali o różne rzeczy, to znaczy, na przykład minister spraw zagranicznych, ówczesny Mekel, yy, yy, miał lekkie pretensje, może tak bym to, chociaż to było politycznie poprawne, ale do, do przedstawicielki z, z ówczesnego ministerstwa zza, spraw zagranicznych, że wszystkie rozmowy o zjednoczeniu zaczęły się dużo wcześniej nie poczekano na wybory i na demokratyczny rząd NRD i jakby no wykluczając ich z, z tych rozmów na początku na no co Pani się broniła, że to w ogóle były tylko technikalia, to były tylko takie uzgodnienia techniczne i że no, sami dobrze wiemy, że to określa politykę takie technikalnie, ale ona się w ten sposób broniła. On znowu podkreślał, że to, to jest naprawdę frustrujące dla mieszkańców NRD i tam ówczesnej klasy politycznej też, tej już nowo wybranej, że na wszystkich obrazkach, a obraz mówi dużo, jest kol i są ci przedstawiciele mocarstw, jeśli chodzi o zjednoczenie, upadek muru nawet. Rosja występuje, a nie ma tych ludzi z NRD, w sensie tych, którzy siedzieli przy tym stole, doprowadzili również do... też pracowali nad, nad, nad kształtem tego i traktatu i potem umów między RFN a NRD. Naprawdę to jest dla nich takie
0: zwłaszcza, frustrujące. NRD, zwłaszcza, że w NRD oni też doprowadzili jeszcze przed zjednoczeniem do pewnych zmian.
2: Tak jest. Znaczy, to, to jest jakby zarzut też główny. To znaczy nie, Gdyby nie rewolucja pokojowa u nas, to nic by się nie stało. Znaczy, gdyby zap, nie zap, zmiana rządu. Tak. Zap, zap, i, I zmiana rządu i wybory. znaczy Zapominacie o naszej sprawczości. To myśmy doprowadzili. Zapominacie o naszej sprawczości również w innych punktach, ale tutaj
1: to jest bardzo bardzo widoczne. Tak, to znaczy ta wygrana jak w DDR, czyli w, tej, w Niemczech Wschodnich, została politycznie przekuta w sukces Niemców Zachodnich. To właśnie to, co Ania mówiła o tych wszystkich obrazkach, to bardzo dokładnie widać. Ja przypominam sobie takie Obrazki z właśnie bardzo ciekawych dokumentów, które teraz są prezentowane w niemieckich mediach, jak kształtowały się te w trakcie jeszcze, jak negocjowano tak naprawdę proces zjednoczenia, jak kształtowały się te Niemcy wschodnie, te pięć nowych landów prób plus Berlin, jak reprezentanci, to wtedy jeszcze nie byli premierzy tych landów, ale reprezentanci co środy jeździli do Kola, do Bonn właśnie jakby referować, jakie są postępy i jak to wszystko wygląda. W związku z tym tutaj nie było żadnej mowy o pewnym równouprawnieniu, jeżeli chodzi o proces zjednoczeniowy i to bardzo teraz głęboko cały czas jest obecne w tej debacie, o której Ania powiedziała.
0: Właśnie te obrazki, Wydają się, muszą być dla nich trochę krzywdzące, no bo u nas jak rozmawiamy o upadku komunizmu, no to pojawiają się głównie Polacy, a tam pojawiają się przywódcy zachodni, czy to krajów zachodnich, czy czy kol, a nie ma tam ludzi ze wschodu, którzy walczyli o wolność i i o to zjednoczenie również. Ale krzywdzące i trudne też jest pewnie to, co wydarzyło się potem, to znaczy całkowita wymiana elit.
2: Tak, tak, tak. to jest to drugie odebranie sprawczości. To znaczy po tych wyborach, które były tam w marcu 90 roku w, w NRD, jakby wszyscy ci, którzy chodzili na demonstracje wcześniej, potem doprowadzono do tych wyborów i, 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 i no, miano jednak takie poczucie właśnie tego, że sami czegoś doko- dokonaliśmy, ci ludzie liczyli na to, że ta zmurszała, te zmurszałe stare elity, uwikłane politycznie, często zbrodnicze, odejdą i oni zajmą miejsce, no, tak jak się to częściowo u nas stało. prawda? Młodzi ludzie, zwłaszcza, wejdą na to miejsce i będą rządzić krajem. To się nie, nie stało, bo, bo tak naprawdę większość elit, która potem przeprowadzała większość zmian, przybyła z zachodu. To było nie, niebywałe, to znaczy, nie dość, że była legenda jeszcze tego, że. Bo taka była, takie było usprawiedliwienie, tak, byliście uwikłani w system, mieliście to sztazji, prawie każdy tam był, w, no to nie, oczywiście nieprawda współpracownikiem, i w związku z tym my tutaj Wam dostarczymy świeżych, nowych umysłów, i my Wam tutaj to przeprowadzimy. Oburzające jakby, tak, z naszego punktu widzenia, bo ci młodzi ludzie, tak... Wykluczeni. No nie całkowicie, ale naprawdę w, w stopniu nie bywałem
1: znaczy, tak? To świetnie widać na poziomie takim, na przykład w edukacji, to znaczy już na początku, jak formowano ministerstwa zajmujące się kształceniem i edukacją w poszczególnych landach, to na wszystkich tych kierowniczych stanowiskach od razu obstawiano ludzi z zachodu. Obecnie na 81 uniwersytetów w Niemczech, żaden rektor, nie pochodzi, znaczy nie urodził się w Niemczech Wschodnich. Ani jeden. To pokazuje jakby skalę tej wymiany elit wszystkich i to mamy tak samo w mediach. Znaczy Tam jest powiedzmy, są przypadki osób, które mają urodziły się, mieszkały w Niemczech Wschodnich, więc ta socjalizacja przebiegała inaczej, ale co do zasady kierownictwo i większość tych osób pochodziła z zachodu. W związku z tym też kreowanie pewnego wizerunku i narracja była od początku przechylona w stronę znaczy była całkowicie zachodnia.
0: Mówimy tutaj o tych stanowiskach kierowniczych, ale z takiego przyziemnego punktu widzenia opowiadałeś o właśnie takiej zwykłej sytuacji, która też może nam dużo pokazać, sytuacji, która wydarzyła się w niemieckich wodociągach.
1: Tak, rzeczywiście, taka historia zupełnie w zasadzie... Wydawałoby się częściowo nierealna. To znaczy na, we wschodnim Berlinie znajoma, starsza osoba pracowała w wodociągach, wykreślając tak naprawdę jakieś techniczne szlaki tych rur konkretnych, gdzie, jaka ma, w którą rzecz wchodzić. I to były rzeczy, które wydawało się są zupełnie pozbawione jakichś wymiarów ideologicznych. Tak, fachowiec, tak, inżynier po prostu. Zupełnie tak, coś, prawda? czego nie można jakby inaczej robić na wschodzie i zachodzie. OK, okay. okay. można używać do tego innej techniki czy, czy komputeryzacja, ale znajomość też tych map i, i wszystkiego na miejscu miała wartość samą w sobie. Natomiast okazało się, że po 1989 roku, a w zasadzie już po 90. na początku lat 90, w kierownictwie tej jednostki w berlińskich wodociągach na wschodzie, takie w zasadzie we wszystkich innych tych przedsiębiorstwach przyszła osoba z zachodu i to ona nadzorowała ten proces również dotyczący bardzo technicznych rzeczy. No to powodowało dość dużą frustrację y, um, u tej osoby i takie poczucie, że przez ileś lat robiłam swoją pracę dobrze i uważał, była ona też pozytywnie oceniana i wydawało się, że no, trudno znaleźć tutaj jakieś y, znaczące, nie wiem, różnice, jeżeli chodzi o y, techniczne rzeczy, a nagle się okazuje, że można i że należy to robić inaczej, z samego faktu, że przychodzi ktoś z zachodu.
2: Tak, Chociaż to ta pani była przecież na miejscu i ona znała te mapy, te rury od, od dziesięcioleci, tak? więc to, znaczy te rzeczy absolutnie dla nas śmieszne. To, czego oni nam zazdroszczą, na przykład, to to, że oni, wszędzie była imitacja tego lepszego zachodu tak? w, przy wprowadzeniu transformacji. Każdy chciał robić to tak, jak na zachodzie. I u nich też to było, tylko że, że oni, myśmy mogli to robić własnymi rękami i potem zwalać też winę za niepowodzenia na siebie. Tak? Natomiast u nich wszystko się musiało zmienić, wszystko. Transformacja była bardzo głęboka, ale ale nie nie mogli tego robić jakby własnymi rękami, co znowu na zachodzie wywołuje takie poczucie, że no tak wszystko tam w Polsce, czy w Czechach, czy czy na Słowacji to to oni to wszystko robili i muszą ponosić za to odpowiedzialność, bo sami, a wy to macie na kogo zwalić, bo zwalacie wszystko na Wesji, czyli na tych zachodniaków, a tak jakbyście może rzeczywiście lepiej było was dopuścić, bo bo byście teraz sami mówili, że to wasza wina, a, a nie zwalali na nas. O winie głupio tutaj mówić w zasadzie, no bo jak się patrzy obiektywnie, no to to jest generalnie historia raczej sukcesu niż porażki, no ale to potem do tego jeszcze pewnie
1: przejdziemy.
0: Tak jak opowiadacie, to wydaje mi się, że tak z perspektywy zwykłego obywatela, przynajmniej tak jak wyobrażam sobie i staram się postawić w tej sytuacji, w której oni się znaleźli, no to mógłbym się poczuć takim obywatelem drugiej kategorii, no bo przyjeżdża tutaj ktoś z zachodu, otrzymuje moje stanowisko, czy czy jakiś tam nadzór nade mną, tylko dlatego, że jest z zachodu. Oni też się czuli takimi obywatelami drugiej kategorii?
1: Zdecydowanie tak. Jest to poczucie dość silne, że pomimo 30 lat od zjednoczenia w pompowanej gigantycznych środków w różne fundusze mające poprawić infrastrukturę, wyrównywać poziom życia, cały czas jest przeświadczenie dużej części społeczeństwa, że oni rzeczywiście nie są traktowani na równo, Na równi. No i to bardzo głęboko siedzi w dużej części społeczeństwa z landów wschodnich. No i to się też jakoś odzwierciedla również w politycznych wyborach, które obserwujemy na wschodzie. Bo te polityczne
0: wybory są bardziej ekstremalne, tak? Tak,
2: Tak, to znaczy nawet zanim Kamil przejdzie do tego krajobrazu politycznego, który jest różny, to to jest taka teoria właśnie, że bo ekstremum, o którym chcemy najbardziej powiedzieć, to chyba AFD, tak? Alternatywa Field Deutschland i to Rzeczywiście zaraz trzeba o tym wspomnieć, ale jest taka teoria właśnie, że, że z tego rozczarowania, które wtedy miało miejsce, wyniknęły różne takie hasła, które wtedy ta postkomunistyczna PDS, następczyni komunistycznej partii, rozsiewała jakby wśród wyborców ta, takie sformułowania jak media systemowe, pras, kłamliwa prasa, obywatel drugiej kategorii. Z IG Justiz, to znaczy, nie wiem, z, z, po, sprawiedliwość zwycięzców, e, no, te, tego typu y, hasła wprowadzały jakby fałszywy obraz, w, w debacie tak mówi, i one wtedy zasiane, zbierane są teraz przez. AfD. Do nich się odwoł, odwołuje AfD i, i jeszcze je jakby powiększa, tak? No bo jeszcze mówi, że każdy, każda regulacja, która jest wprowadzana, ma jakąś taką nieproporcjonalną nazwę. No nie wiem, jak ktoś chce regulować sprawę internetu, to się mówi, że to jest Stasi 2.0. Jak jest jakieś wprowadzenie rozporządzenia, które się nie podoba, no to Merkel z dyktatur. Takie rzeczywiście hasła, które które, padają na na podatny grunt i i stąd początkowa mocna pozycja Die też ekstremalnej jednak partii, to znowu następczyni tej PDS, o której mówiłam, a teraz pojawienie się AFD i tam bardzo silna jej pozycja.
1: Tak, rzeczywiście to było bardzo widoczne w, poprzednim, w zeszłym roku, w 2019, gdy mieliśmy aż trzy wybory, jakby w jednym bloku na wschodzie, w Brandenburgii, Saksonii i w Turyngii. I tamte hasła na wiecach wyborczych bardzo wybrzmiewały, że należy dokończyć rewolucję, którą w 1989 roku. Niejako rozpoczęliśmy, natomiast... N- należy rozpoczęliśmy,
0: powiedzieć... czyli my Niemcy wschodni.
1: No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że ci, którzy mówili o tych hasłach, czyli... Y- Liderzy AfD pochodzą z Niemiec zachodnich, więc odwoływali się do pewnej tożsamości, która tak naprawdę nie jest ich, ale wykorzystywali ją, żeby zbić na tym z jednej strony polityczny kapitał, a z drugiej strony, żeby te frustracje i pewne problemy, które są w landach wschodnich i z którymi inne partie nie zawsze sobie są w stanie poradzić, żeby to wykorzystać. Do tej pory w zasadzie taką partią, która najgłośniej tematyzowała te problemy właśnie była Lewica, Dilinkę, i ona jakby dawała ludziom poczucie. Też w Turingii, ona od 2014 roku rządzi w Turingi, dawała poczucie ludziom, że oni mogą się odwoływać też do tej swojej przyszłości bez specjalnego poczucia wstydu, że oni mogą mówić o tym dzięki tej partii, o którym, która mówi o tym na forum Landtagu i w kampanii wyborczej, że nie wszystko, co było przed 89 rokiem było źle, że, że były obszary, które dość dobrze funkcjonowały i to był taki kanał polityczny, który to umożliwiał. Przepraszam
2: na jednostkowym przykładzie, teraz się tylko wtrącę, bo powiem, jak to opozycjonistka właśnie pracująca w w Dylinkę, a wtedy opozycjonistka, teraz już jest w SPD, opowiadała, jak to jako dwudziestolatka cieszyła się, że jej koledzy z zachodu przyjeżdżali, znaczy z zachodu Niemiec, tak? Przyjeżdżali, mówili, Słuchaj, naprawdę jesteś z Berlina Wschodniego, w ogóle nie wyglądasz. Jak strasznie się cieszyła, że to taki komplement. A teraz, jak no, dużo szybciej, po paru latach, jak sobie uzmysłowiła, z, z czego się cieszyła. I że tak naprawdę wcale nie jest z tego dumna, że to, to tak wtedy wyszło. I że jest wiele aspektów tamtego państwa, do których ona by się do tej pory jakby utożsamiała z nim, czy przyznawała, że to nie był taki całkiem Unrechtsstaat. No to 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 na takim przykładzie widać jak też zmianę wiesz taką osobistą
1: przy czym akurat jeszcze Die w Turingii jest w ogóle specyficzna, to znaczy ona jest taka najbardziej um, konstruktywna, jeżeli chodzi o rządzenia. Dzięki temu udało im się w ogóle ten rząd tak, tam dobra. stworzyć, a samego Ramelowa, czyli premiera Turingii obecnego, który drugą kadencję um, rządzi, no, bardziej postrzega się w kategoriach socjaldemokraty niż, niż um, człowieka tej postkomunistycznej. Notabene w przyszłym roku mamy znowu wybory w Turynki, co też będzie ciekawe, bo mamy aż trzy wybory znowu na wschodzie. Mamy w Turingi w Saksonii Anhalt w czerwcu i jesienią w Mecklenburgii, także to będzie z kolei kolejny rok wyborczy na wschodzie. Ale wracając do AFD, to znaczy AFD z jednej strony wykorzystywała te różne hasła i tendencje odwołujące się do... Niemiec Wschodnich, 30-lecia zjednoczenia upadku muru, też takie hasła różne się pojawiały. A z drugiej strony ona próbowała coraz... Była też partią protestu. 88% wyborców AFD w Turingi mówi, że to jest jedyna partia, dzięki której są w stanie wyrazić niezadowolenie wobec tego, co jest w tej chwili. A AFD to oczywiście skrętnie wykorzystuje, mówiąc, że Merkel doprowadziła kraj do... na na skraj w zasadzie rozwoju, tak jak miało to miejsce na końcu 1989 roku w NRD. W związku z tym te, na, na Sky rozpadu, w związku z tym te paralele się cały czas pojawiają. Ale AFD stara się trochę wychodzić ponad to, to znaczy rozszerzać swoją ofertę programową także i oni są... Yy, yy, przez niektóre grupy wyborców postrzegane na przykład jako ich propozycje jako konstruktywne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, kwestie walki z przestępczością, migracji, ale też szkolnictwo. W związku z tym to też powoduje, że w Turingii, ale także w Saksonii to poparcie jest bardzo duże, powyżej 23 4 Nieproporcjonalne w porównaniu
0: do reszty Niemiec.
1: Nieproporcjonalne zdecydowanie. I już wchodząc jeszcze w detale polityczne, można powiedzieć, że ta siła dzięki poparciu tak silnemu na wschodzie Niemiec, siła tych radykalnych frakcji również w AfD wzrosła. Aspekt, który jest ciekawy, to znaczy, że młodzi wyborcy też głosują na AfD. To bardzo było wyraźnie w Turingii i w Saksonii także. I tutaj ciekawa rzecz to taka, że AfD bardzo dobrze korzysta z nowych mediów. To znaczy internet jest ich specjalnością i to, że potrafią zrobić tam bardzo dobrą, skuteczną kampanię wyborczą jest ich mocną stroną, a także przez to, że część wyborców widzi w ich liderach pewne wyraziste postaci, choć kontrowersyjne bez wątpienia, to także ich napędza im wyborców. To, o czym rozmawiamy w kontekście AFD też wymusza nam pytanie o inne
0: zachowania polityczne i różnice w w tych zachowaniach na wschodzie i zachodzie. W tym jest bardzo też ciekawe badanie o ogólnym poparciu dla demokracji, które jest inne na wschodzie i zachodzie.
2: Tak, rzeczywiście były przeprowadzone takie badania, gdzie wyszło, że 42% Niemców na wschodzie uważa demokrację za najlepszą formę rządów, a na w zachodzie było to 77%. No to są takie y, dane, które mogą, mogą przestraszyć i, i, i no, y, widzi się takie, rzeczywiście taką, taką tendencję w, w Niemczech ogólnie, że no. Y, 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 boimy się tych wschodniaków jako jakiś takiego zarzewia, nie wiem, nie, prawie błąd. że, tak, znaczy, a znowu z, druga strona tej debaty mówi, no, no dobrze, no ale no nawet jak 25% wybiera AFD, to jednak 75% ludzi tam nie wybiera AFD, no więc po prostu zacznijmy robić coś, żeby też mieć konkretne propozycje i odejść od tego, tej mantry alternative los", że, że co, co, bardzo wielu, w wielu kryzysach było to powtarzane. Znaczy, nie ma alternatywy dla tego, co proponujemy, my rząd. W związku z tym y, idźcie za nami, tak? znaczy, bezdyskusyjnie. Więc jakby zaczniemy proponować różne y, rozwiązania i wchodzić z nimi w dyskusję, to się może okazać, że to my mamy lepsze
1: pomysły i, i,
2: i taki obywatel to zauważy, zmieni swój...
1: Osób głosowania. Z tym, że jest też tak, że w zasadzie od połowy lat 90. jest specjalny pełnomocnik rządu do, do spraw landów wschodnich, On się inaczej nazywa, był różnie umocowany, ale taka osoba jest. I od 97 roku również sporządzany jest taki raport podsumowujący przebieg ten, tej transformacji tak naprawdę. Wiele set stronnicowych. Tak właśnie. Jej postępy, gdzie są słabości, gdzie te różnice są największe, a gdzie są niwelowane stosunkowo szybko, to mimo tego, i podobnie trochę jest też w programach wyborczych partii politycznych. To znaczy w zasadzie każda partia polityczna stara się zawsze w, swoim, w swojej wizji na następne wybory gdzieś podkreślić znaczenie tych Niemców Wschodnich i jakby tych problemów, które tam są, nie wiem, Kwestia emerytur jest jednym z takich bardzo ważnych haseł, czy była też w tych wyborach w 2019 roku, nierówności płac, czy dłuższej pracy tych osób z Niemiec Wschodnich. To mimo tego cały czas wśród wyborców w tych nowych landach jest poczucie, że ich głos jest mało słyszalny w Berlinie i że oni są zbyt słabo reprezentowani. To cały czas pokutuje i te działania, które są, no one nie, nie, nie prowadzą do tego, że jednak w tych starszych, w tych partiach czy takich jak SPD czy, czy CDU widzi się jakąś szansę na, na zmianę czy poprawę tego. Tak,
2: a, a mówi się przecież, że jest zu, zupełnie inny podział, mówią eksperci. Popatrzcie na to inaczej, to nie jest wschód-zachód, to jest na przykład Trochę biedniejsza północ i na zachodzie i na wschodzie i i dużo lepiej prosperujące południe. Też dotyczy to zachodu i wschodu, że jak się popatrzy na w jakim tempie się rozwijała Saksonia, Saksonia Saksonia-Anhalt i Turyngia, zwłaszcza, te południowe landy NRD powiedzmy byłego i w jakim stanie jest Badenia, Wittenbergia i Bawaria znowu na zachodzie w porównaniu z tymi landami na północy, no to to jest prawie to samo. To znaczy tu jest lepszy rozwój, tam jest gorszy rozwój. No i jest podział geograficzny. Czemu cały czas podkreślacie ten podział na wschód i zachód? No takie narracje też są i nie można im odmówić zupełnie słuszności.
0: W kontekście różnic politycznych, społecznych jest też jeszcze jedna ważna kwestia, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli. To znaczy różnice w podejściu do multikulturowości, bo niewątpliwie na wschodzie obecna polityka migracyjna Niemiec jest mniej pozytywnie oceniana.
2: Tak jest, rzeczywiście to jest prawda i, i to wynika z tego, że zapomina się u nas to oczywiście też, ale również w Niemczech się zapomina i prowadzi się nie, proporcjonalnie niedużo badań na ten temat, że po tych 40 latach połączyły się dwa zupełnie różne organizmy społeczne. Połączyło się zamknięte, jednorodne etnicznie społeczeństwo, gdzie jakby hołubionym takim personą był taki mały człowiek, proletariusz, z otwartym, multikulturowym, postnarodowym, jak to się mówiło, społeczeństwem z silną klasą średnią z społeczeństwa, które miały również zupełnie inne spojrzenie na historię, nawet tą najnowszą. Znaczy Niemcy w NRD byli przekonani, że oni tutaj zwalczyli faszyzm i to jest ich jakby podstawa tożsamości. W rfn się mówiło raczej o, o walce z totalitaryzmem, w związku z tym też zupełnie inaczej się podchodziło jakby właśnie do, do innych tych obcych. Inny był też rozwój gospodarczy, bo po prostu w którymś momencie ten boom w, w rfn nie spowodował y, y, potrzebę sprowadzania Gasta-Rewalterów. Potem, y, potem różne te właśnie takie y, podejście, jak to uzasadniał y, Fischer, Minister Spraw y, Zagranicznych Zielony, że nie możemy zapominać o Auschwitz, w związku z tym przyjmowanie uchodźców na przykład, tak, czy włączenie wojny w Jugosowie to jest nasz po prostu y, obowiązek. I, I ileś tam ludzi y, innych tak? nie nieetnicznych Niemców napływało stopniowo do, do RFN i tam też oczywiście to nie, jest, nie, nie odbywa się tak gładko, tak? ale no jednak to przyzwyczajenie społeczne, że ci ludzie są, funkcjonują, niektórzy funkcjonują doskonale, niektórzy gorzej, no to, to, to jest jednak ogromna różnica taka powodująca no, przy 2015 roku, kiedy był ten Ogromny kryzys migracyjny gdzie Niemcy przyjęły ponad milion osób, no to dało o sobie yy, znać. I zwłaszcza, że ci ludzie byli osiedlani w dużych miastach, właśnie multikulturowych na zachodzie, których to dużych, wielkich multikulturowych miast na wschodzie nie ma. W związku z tym w większych miejscowościach oni się bardzo rzucali w oczy. Byli czymś obcym, tak, jakąś obcą tkanką, która jeszcze w dodatku, w domyśle,
1: prawdopodobnie będzie konkurowało o, o, o socjal, o, o nawet o poczucie bezpieczeństwa. Tak, prawda? zdecydowanie i to było to 2015 rok, a wcześniej mieliśmy 2008 rok i kryzys migracyjny, gdzie jakby to zaufanie do instytucji państwa, w ogóle do demokracji i systemu kapitalistycznego zostało podważone przez to, że okazało się, że w, takiej, w takim odbiorze społecznym bankom można pomóc za, za każdą w zasadzie cenę i Cena nie gra roli tak naprawdę. Można im dotować... Za duże, ich, za ważne, żeby upaść. Tak, mhm. i w nieskończoność dotować. Natomiast dla, tych, dla tego małego człowieka pojedynczego te dotacje czy, czy pomoc była bardzo trudna. I w 2015 roku trochę ta sytuacja się powtórzyła w jakby inaczej przedmiotowo. Natomiast poczucie znowu utraty tej kontroli przez państwo było podobne. I to prowadziło do zwiększenia tych takich radykalnych nastrojów. Ale to
0: w całych Niemczech ten proces istniał, czy bardziej po prostu był widoczny na wschodzie?
1: Znaczy ja bym powiedział, że on w w tych wschodnich Niemczech był bardziej dostrzegalny, albo był... Ten 2008 rok tam był też takim... Przywołał te wspomnienia, pewnie do czego dojdziemy z tych transformacji gospodarczej z początku lat 90. że, że ponownie ten pojedynczy człowiek został zostawiony sam sobie. No i te, te wspomnienia wracały później na wschodzie bardziej. No i też na przykład Pegida cała w Dreźnie. To był też ten ruch, gdzie najgłośniej krzyczano te radykalne hasła i to jakby też miało dwa takie podłoża. Z jednej strony oczywiście ten wymiar antyimigrancki i taki No bardzo... tak, bo to
2: się nazywa patriotyczny ruch, tak? Przeciwko islamizacji
1: Europy jakoś tak. W związku więc, z tym jakby z samej nazwy definicji już tak. wynika. Ale z drugiej strony też była to taka chęć wykrzyczenia i pokazania siebie, że my tutaj na wschodzie też mamy jakieś swoje własne zdanie i nie chcemy, żeby znowu ktoś nam czegoś narzucał. W jakimś sensie?
0: Rozmawiamy tutaj tak naprawdę cały czas o społeczeństwie wschodnim, ale Zastanawiam mnie, co ze społeczeństwem zachodnim, jak oni w tej całej sytuacji się odnaleźli, jak się odnajdują do dziś, bo no, o gospodarce troszkę mówiliśmy, troszkę będziemy więcej także w tym podcaście mówić, ale no, wydaje mi się oczywiste dla wszystkich, że ogromne środki zostały wpompowane w gospodarkę wschodnio-niemiecką. Jak z tym się czują ci ludzie na zachodzie? Czy nie ma w nich takiego poczucia, że ta wschodnia strona była bardziej właśnie dotowana, nie ma jakiegoś poczucia zazdrości? Czy
2: no takiego, może nie zazdrości, ale takiego poczucia trochę niesprawiedliwości, to znaczy wiadomo, że trzeba wspierać, bo inaczej te, ten, ten organizm się nie zrośnie, ale no jednak nie można zapominać o cytuję, w zachodnich landach, to znaczy jak się jeździ po po kraju, no to widać dworce, drogi, autostrady, wszystko jest w dużo lepszym stanie, po prostu nowe na na wschodzie Niemiec. Może ta sieć autostrad nie jest tak gęsta, ale ich stan wiaduktów, dróg jest naprawdę dużo lepszy od od, 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 od budynków instytucji po po właśnie dworce, drogi, więc jest takie poczucie... No naprawdę, tyle wam daliśmy, bo to szło i z budżetu federalnego, i z budżetów landowych i i obciążony był też obywatel, prawda? A wy jesteście niewdzięczni. Narzekacie cały czas, cały czas wam się coś nie podoba, że to źle zostało przeprowadzone, a w dodatku wasze wybory polityczne są
1: takie, że my jesteśmy wystraszeni. Tak i do tego jeszcze jakby gros środków unijnych też szło jakby tak. na te wschodnie landy, co cały czas gdzieś się w tej debacie przewija, ale też są ciekawe badania, które były robione w 2019 roku, które pokazują jak kwestia wśród młodych Niemców do 29 roku życia, jak kwestia w ogóle zjednoczenia była poruszana w ich domach rodzinnych, gdzie w zasadzie dla około 25% w domach zachodnich Niemców to w ogóle nie była kwestia żadna. To znaczy, to nie był temat, że nagle z łączymy się w jeden organizm i, i nie wiem, ktoś będzie jeździł w, na, na wschód, czy może tam studiować, czy, czy w tym sensie nie patrzy. To też bardzo dobrze widać w statystykach urlopów, to znaczy gdzie kto spędza wakacje. W zasadzie tendencja ze wschodu jest stosunkowo logiczna, to znaczy ludzie jeżdżą sobie na zachód popatrzeć jak te stare landy wyglądają, albo nie wiem, co się zmieniło, jak, jak to wszystko wygląda. Natomiast tendencja w tych starych landach jest tak taka, że też jeździmy na zachód, tylko, że to jest Francja i Benelux w tym przypadku. No i... Może
2: Berlin lepiej troszkę wypada, ale to tak.
1: Tak, no, ocz... no. właśnie, ale generalnie nie ma tendencji, żebyśmy zobaczyli sobie, o, jak ta jena się zmieniła, albo Gera, co tam jest nowego, czy Erfurt, ładne miasto, zobaczmy. COVID teraz
2: pomógł, Bałtyk rozkwitł hmm. niemieckimi turystami, zwłaszcza po polskiej stronie, ale to już żarcik, hmm. po, po, po niemieckiej też, no, to do, doceniono, że mają takie morze i i że ono wcale nie jest takie zimne i takie nieprzyjazne.
1: Także to postrzeganie jest też w takim bardzo praktycznym wymiarze różne. Więc przejdźmy do tej zapowiadanej gospodarki. W filmie,
0: który tak jak mówiłem na początku jest w opisie tego podcastu, mówimy więcej o samych kwestiach ekonomicznych i tego jak wyglądała transformacja, pod przytaczamy tam konkretne liczby ale tutaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę w innym kontekście. To, co mnie osobiście zaskoczyło, gdy przygotowywałem się do tego podcastu, czy nawet można powiedzieć, w pewnym sensie wstrząsnęło, to takie zdanie i takie porównanie, że że my, Polacy, czy też inne kraje, kraje bałtyckie i inne, mieliśmy terapię szokową. A w Niemczech był szok, ale terapii nie było.
2: Tak, rzeczywiście, to, to, to było zdanie też z której z, z debat, których, których słuchaliśmy. Znaczy, no, ja też byłam przekonana przez wszystkie lata, że to my mieliśmy, my Polacy, mieliśmy naprawdę, no, ciężką, szokową terapię i bardzo źle to, znaczy źle, no, Ciężko to przeszliśmy, ale no z sukcesem, prawda? Natomiast, no po pobycie po tam dwudniowym właśnie na jakiejś konferencji poświęconej tym gospodarczym aspektom zjednoczenia, no to, to wyszłam z głęboko przekonana, bo to naprawdę, to nie była propaganda, znaczy bo było tak z różnych stron mówione, to byli i analitycy, i ludzie z uniwersytetów, i, i z gospodarki, i, i, i koledzy z Czech, Słowacji, Węgier, że to jednak Niemcy mieli jeszcze trudniej niż my. To znaczy już w lipcu 90 roku, czyli przed, przed tym traktatem 2+4 plus 4 i przez, przed zjednoczeniem nastąpiła ta unia walutowa z, z, z NRD, RFN, która doprowadziła do tego, że wymiana marki nastąpiła jeden do jednego. Tak? Może eksperci byli przeciwko i nie chcieli tego tak robić, ale ludzie skandowali do kolana manifestacjach, że jak marka nie przyjdzie do nas to my przyjdziemy do marki więc a, a już był eksodus ludzi na, ze wschodu na zachód No więc było wiadomo, że to się raczej nie da inaczej zrobić No ale to oczywiście spowodowało, że te towary produkowane w, w Niemczech były bardzo drogie, że, że biorąc pod uwagę upadek jakby rynków zbytu bo transformacja zachodziła w całej Europie Wschodniej i i w Związku Radzieckim, czy byłych krajach, spowodowało, że gospodarka niemiecka znalazła się rzeczywiście na bardzo trudnej sytuacji. Nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwa miały ciężką sytuację i i nastąpiło masowe bezrobocie, masowa dezindustrializacja, Ludzie na wschodzie utożsamiają tę swoją klęskę gospodarczą, tą deklasację, bo to naprawdę tak tak wyglądało, z powiernictwem, z tym diabłem wcielonym, trojhand to się nazywało, urząd powierniczy Do spraw prywatyzacji. Dokładnie, tak. I to to znowu tak jak w wypadku Sztazji, Wszyscy myślą, że to Niemcy zachodni zlustrowali Niemców Wschodnich, a to ustawy nrd parlamentu doprowadziły do lustracji i wcale potem, jak się okazało, SPD i CDU nie były chętne tak do, do wprowadzenia tych, jakby rozszerzenia tych ustaw. I tak samo w tym wypadku to, ten trojhand powstał już jeszcze przed zjednoczeniem, to znaczy to, to był jakiś zamysł taki w NRD, żeby no, doprowadzić do szybkiej prywatyzacji i szybko postawić na nogi niemiecką gospodarkę, ale to się niestety wyrodziło, można tak powiedzieć. I to jest po prostu, no jak powiesz Trojchant na, na, na wschodzie, to do tej pory to jest, to jest trauma taka jak, jak inflacja z, z lat 30. Znaczy coś, coś co, co się kojarzy tylko i wyłącznie źle.
0: Tak, ale chciałam, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o tym szoku bez terapii, bo tak jak mówiłaś, no nie chcę mówić, że w Polsce mieliśmy łatwiej, ale na pewno... Było to bardziej stopniowe cała ta transformacja, a Niemcy wschodni tak naprawdę z dnia na dzień znaleźli się w zupełnie innym systemie gospodarczym, innym systemie politycznym. Zostali także w dużej mierze pozbawieni rynków zbytu, zupełnie inna rzeczywistość ich otaczała.
2: I jeszcze weszli do Unii.
0: I jeszcze wstąpili do Unii Europejskiej. Z dnia na dzień, tak. I wszystko wydarzyło się z dnia na dzień. Z drugiego na 3 października, tak upraszczając.
1: Tak, tak, tak. Że ta konkurencyjność radykalnie zmalała w zasadzie, albo w ogóle przestała istnieć nagle. Do tego ogromne wielomiliardowe zadłużenie wobec Zachodu 26 miliardów przed upadkiem muru berlińskiego. No to wszystko i. Tak jak Ania mówiła, przekształcenia i zmiany na wschodzie to rynki zbytu raz, a dwa główny, główna kroplówka wschodu, czyli, czyli Związek Sowiecki też powodował, że jego brak płynności finansowej powodował, że w zasadzie nie było się do kogo odwołać, jeżeli chodzi o Niemcy Wschodnie. No i stąd też pomysł, żeby tę zmianę systemu na tak jak na zachodzie de facto, czyli na zachodnich Niemczech, e, zrobić e, możliwie szybko. I to e, ustawa z 17 czerwca 90 roku e, miała wprowadzić, czyli powołanie tego słynnego trojhandlu, urzędu Spowiedniczego.
0: Właśnie, wytłumaczmy, co to jest ten trojhand, co to był ten trojhand i dlaczego jest to aż tak kontrowersyjne, że teraz powstają o tym filmy.
2: O, jaki dobry film. Na Netflixie bardzo koniecznie polecamy. To jest dokument, ale fabularyzowany, świetnie się to ogląda. Niestety temat nie jest jakiś bardzo przyjemny, bo to jest zabójstwo człowieka, który stał na czele. Tego, tego urzędu powierniczego i spekulacje, naprawdę doskonały kryminał. Spekulacje na temat tego, kto to zrobił. To znaczy, czy to była y, frakcja Czerwonej Armii, czy to był jakiś sfrustrowany obywatel NRD, czy to było Sztazji, czy, czy to byli zachodnio zachodni, niemiec, niemieccy politycy. Naprawdę wszystkie wątki tam są rozpatrywane. Dokument, ale fabularyzowany, y, doskonale przedstawiający nie tylko tego człowieka, i, ale całe tło. Tego, jak to się rozgrywało z z tym urzędem, kto tam przychodził, za ile kupował te przedsiębiorstwa. Zrozumiemy gorycz jakby ludzi na na wschodzie dotyczącą tego przekształcenia i gospodarki, ale też zrozumiemy punkt widzenia. urzędników i polityków na zachodzie. Naprawdę doskonałe.
0: To wytłumaczmy, czym był ten Trojhand.
1: To, była, to był urząd, który powstał w połowie 90 roku i funkcjonował do końca 94 roku w określonych ramach i on skupiał w takim holdingu 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy firm z 4 milionami pracowników, bardzo różnych Przemysłu ciężkiego, banków, wydawnictw, różnych filmów budowlanych. W zasadzie Rolnych,
2: gruntów chyba też. Grunty
1: rolne, 2,5 miliona zdaje tak, się też. i
2: jeszcze w dodatku te wszystkie przedsiębiorstwa różne, które należały do sztazji. I wojska
1: gdzieś, gdzie nie gdzie. To znaczy, to było dość zbiorowisko bardzo szerokie i też momentami bardzo takie no, strategicznie ważne, gdzie, hmm. gdzie pewne interesy się bardzo ścierały. ścierały tak. co, fajnie, co bardzo ciekawie jest w tym filmie pokazać także. Model działania tego trojhandu był mniej więcej taki, że oni rozbijali te firmy duże, które już istniały w Niemczech Wschodnich, na jak najmniejsze jednostki, żeby później sprzedać je. Tylko, że logika nie była do końca taka, żeby sprzedać je za jak najkorzystniejszą cenę, a raczej, żeby to zrobić możliwie szybko. No to oczywiście powodowało, że ta cena była często niższa niż powiedzmy jakaś wartość nawet rynkowa, a to jest doskonale właśnie w tym filmie pokazane, jak przychodzą do do siedziby berlińskiej Treuhandu osoby z Niemiec, głównie oczywiście Niemcy zachodni, którzy dysponowali kapitałem i w zasadzie wybierają sobie przedsiębiorstwa, które chcą kupić. Motywacja tych inwestorów była różna. Jedną z nich była chęć uniknięcia konkurencji później dla swoich przedsiębiorstw. Czyli mieli przedsiębiorstwo
0: z jakiejś określonej branży na zachodzie i kupowali przedsiębiorstwo z tej samej branży ze Wschodu, żeby mieć spokój, żeby nie mieć konkurencji.
1: Tam doprowadzali na Wschodzie przeważnie do y, jego upadku z tych powodów, o których tu już wcześniej rozmawialiśmy, to znaczy, że nie były konkurencyjne, że nie miały odpowiedniego sprzętu, że były y, za dużo osób zatrudniały. Y, tych powodów było mnóstwo. To nie była regułań, żeby nie było, że oni sobie wszystko wykupili w NRD, żeby
2: zakatrupić konkurencję, to, ale, 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 no, ale były takie
1: przypadki też. I tak jest chyba y, dość duży oddźwięk w, społecze- odbiór, tak? w, w społeczeństwie, że y, mimo tego, że 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 jakbyśmy policzyli na jednostkowych przykładach, wiele z tych firm udało się sprywatyzować rynkowo. Natomiast ten odbiór jest taki, że doprowadziło to do masowego bezrobocia. Dość powiedzieć, że z tych 4 milionów pracowników na początku, z końcem 1994 roku we wszystkich spółkach, które zostały sprywatyzowane w pracy, pozostało 1,5 miliona osób zostało zwolnionych w zasadzie z dnia na dzień i to były zwolnienia masowe.
2: No i tutaj wracamy znowu do tego wątku, który mieliśmy już wcześniej, to znaczy większość pracowników tego trojhandu to byli ludzie z zachodu. Którzy dostawali prowizję za to, że no, im szybciej, tym, tym wiesz, lepiej, więc sprzedawali. To nie, nie zależało im za bardzo na tym, żeby to dobrze sprzedać, a już na pewno niekoniecznie sprzedać to z pracownikami, tak? Znaczy, żeby oni mieli nadal zatrudnienie. No. Wiadomo było, że to będzie ciężki proces, i tak jak ten Detlef Rowederem mówił, ten szef tego urzędu, który niestety został zamordowany, wjeżdżamy do tunelu, jest teraz ciemno, jest strasznie, ale gdzieś tam w którymś momencie zobaczycie światełko. Znaczy no, dla, wiesz, no, duży obrazek to może tak wygląda, ale jak pojedynczy człowiek na, na to patrzy, to nie, to, to, to nie za bardzo do niego przemawia. Druga, druga strona tego medalu jest taka, że zachodni eksperci i, i, i od gospodarki i politycy mówili, Byliście na skraju upadku i tak byście upadli. Znaczy,
0: nie było tak, że to był ratunek, jak. Wystarczy spojrzeć na inne kraje bloku.
2: Dokładnie, ale to znowu jest wiesz, To jest znowu, co by było gdyby? To jest prawda. Znaczy, patrząc na liczby, to jest prawda. Natomiast gdyby oni im pozwolili upaść i, i, i wtedy wyciągnęli rękę. To by był inny odbiór niż ten, który dominuje naprawdę nadal na wschodzie. Znaczy, że to wyście rozkradli, rozparcelowali, wyprzedali nas za bezcen i, i taka gorocz z tego dokumentu też prze...
0: Zwłaszcza, że z perspektywy, tak jak sobie wyobrażam zwykłego Niemca ze wschodu, powiedzmy, pracownika branży budowlanej, on pracuje w jakiejś firmie, wszystko tam wygląda jakby było w porządku, firma się... Rozwijam, dostaję pensję i tak dalej, i nagle przyjeżdżają jakiś panowie z zachodu prywatyzują ją w efekcie ona ląduje na skraju upadku upada w końcu no a ten robotnik zostaje bez pracy
2: tak a jeszcze, jeszcze ta przesłanka że do tej pory świetnie prosperowaliśmy była praca są
1: maszyny yy, sprzedawaliśmy wszystko było super
2: eksport ja. szedł i
1: jak kontrowersyjną jest yy, sprawa całego powie... yy, urzędu powietrznego, nie świadczy fakt że dopiero w 2019 roku od tajniono wszystkie akta, które były zgromadzone i one mają, jeżeli byśmy je rozciągnęli w, te, w długości 45 km, Znaczy to pokazuje jakby skalę całego, całej operacji, która wtedy do 1994 tak roku... Także myślę, że tam
2: jeszcze jest dużo, dużo misji... rzeczy, które będą badane tak, na to, dopiero się tak...
0: zaczyna. Tak jak rozmawiamy, to ten obraz wydaje się dosyć pesymistyczny, nawet apokaliptyczny, ale jednak tak do końca nie jest, bo Niemcy sami, tak już patrząc właśnie pozytywnie, doceniają to, że minęło 30 lat i nikt nie postuluje odłączenia się Niemiec wschodnich od zachodnich, a zwłaszcza dzieje się to, nie ma tych postulatów, gdy na świecie raczej tendencje są separatystyczne, czy raczej do odłączania się od jakichś organizmów, niż do przyłączania się. Dla nich to już jest oczywistością, że są razem. I to nawet pomimo tych różnic licznych, które cały czas istnieją.
2: Tak, nie ma postulatu odłączenia się, nie ma... Co więcej, w badaniach wychodzi, że że badani, większość ogromna, swoją osobistą sytuację oceniają bardzo dobrze, to znaczy dużo lepiej niż kiedykolwiek. Natomiast jak patrzą na, jak, jak się ich pyta o większe rzeczy, tak właśnie o efekt zjednoczenia i czy było to fallende, diende, czy czy ono zostało wende, czy ono zostało, czy do, zostało dokończone zjednoczenie o tego typu rzeczy, no to już mają dużo, dużo, gorszo,
1: dużo, dużo gorszą ocenę tego. Tak, to znowu odwołam się do tych badań mówiących o młodych Niemcach, bo one nam trochę pokazują jak w przyszłości to społeczeństwo może myśleć i jeżeli znaczy pytano Niemców o ich ocenę sytuacji ogólnej w Niemczech. No i wtedy 75 tych młodych procent, młodych Niemców na wschodzie i na zachodzie uważa, że, to, że sytuacja gospodarcza idzie w dobrym kierunku. No i podobne są też ich oceny indywidualne, czy zadowolenia z życia. 69% tych młodych Niemców na zachodzie uważa, że znaczy są zadowoleni z życia i 68% na wschodzie. W związku z tym tam w tym kolejnej generacji w zasadzie Niemców na wschodzie to ta perspektywa jest bardziej optymistyczna niż u ich rodziców czy dziadków. Zwłaszcza,
0: że samo słowo wschodnioniemiecki, czy że jestem ze wschodnich Niemiec, zmienia swój wydźwięk. Ono kiedyś było pejoratywne, a teraz już staje się coraz bardziej pozytywnym określeniem.
1: To się zmienia. To jest bardzo ciekawa debata, którą obserwowaliśmy w w zeszłym roku bardzo intensywnie przy okazji rocznicy obalenia muru berlińskiego. Bo też na początku o tym wspomnieliśmy, że Niemcy się przygotowywali do tej 30 rocznicy zjednoczenia, a tak naprawdę te obchody już trwały, można powiedzieć, cały rok. Bo od od rocznicy upadku muru do zjednoczenia cały proces był obchodzony, można powiedzieć, i wytworzyła się taka debata, która wskazywała, że y, coraz więcej młodych y, Niemców ze wschodu y, po nie wstydzi się tego skąd pochodzi, tylko mówi, że tak, oni są y, y, Niemcami ze wschodu i z tego powodu, że tu się urodzili i wychowali, chodzili do szkoły, taka socjalizacja, zajmują się na przykład w pracy jakimiś zagadnieniami związanymi ze Wschodem, czy w swojej twórczości poruszają zagadnienia ze Wschodem. Powstało niezliczona ilość podcastów na przykład zajmujących mhm. się tylko Niemcami wschodnimi, Coś, co wcześniej nie było obserwowane, to znaczy taka koncentracja na samym tym temacie i to myślę, że jest nowy trend, który, będziemy, który będzie się pogłębiał. Tak jak u nas wydarzyło się ze słowem mało y, Troszkę Troszkę i ludzie, y, znaczy w Niemczech jest jeszcze oczywiście na to nakłada się regionalizacja i, i różne postrzeganie swojej tożsamości, przez to, że ktoś jest, y, nie wiem, z Brandenburgii, Saksonii, a ktoś jest y, z, y, y, nie wiem, Hesji, na przykład, czy, czy obawarii nie wspominając w ogóle. Tak. to. Y, y, te różne tożsamości się na siebie nakładają, ale były też takie badania przeprowadzone, że wśród tych młodych Niemców 25% osób, czy badanych, uważa się przede wszystkim jako Niemcy wschodni, a niekoniecznie w ogóle jako inna kategoria Niemców, natomiast na zachodzie Niemiec jest, czy znaczy nie ma Niemca zachodniego, jest jeden Niemiec i tu się nie rozgranicza tego, ta tożsamość. Lądowo, prawda, że, tak, że, że jestem Bawarczykiem, jestem tak, właśnie, Frankiem. Troszkę mhm. inaczej się do tego podchodzi, Bawczykiem. a na wschodzie te tożsamościowe rzeczy są bardziej jakby powiązane z tym, gdzie się wychowałem i, i właśnie z tą taką wschodnią.
2: Sztuka tam też odgrywa rolę, bo ma miało miasteczkowo u nas, to dzięki Dawidowi podsiadło, prawda, więc tam też te, te muzyczne trendy tak samo, to, 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 to jest hołubione. A propos upadku muru, przypomina mi się znowu z jakiejś konferencji wystąpienie jakiegoś profesora czeskiego, który z kamienną twarzą i długo wszyscy nie wiedzieli czy to ironia, czy on tak poważnie gratulował Niemcom, jak niezwykle cudowny sposób wykorzystali upadek muru jako ten symbol przemian. I, I taka cisza zapadła, i chociaż to oczywiście absolutna nieprawda, ale gratuluję PR-u, jak to zrobiliście i, i jakie to świetnie. O, świetne było z Waszej strony i umiejętnie przeprowadzone. E, a propos upadku muru jeszcze, to gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć naprawdę takiego m, czegoś z życia, tego jak to się, jak to się działo, to, a nie chcieli oglądać dokumentu, to bardzo polecam gorzką komedię pod tytułem Born, Strasse o pogranicznikach, których, do których dociera decyzja Szabowskiego, że y, trzeba otworzyć granicę, gromadzą się ludzie, jest ich tam 16 ofic- znaczy, y, pograniczników i te tłumy, które się z, każdym, z każdą minutą tam gromadzą no i, i, i decyzje podejmowane na tym jednym posterunku. Doskonały film.
0: Czyli zostawiamy państwa z taką optymistyczną, dobrą puentą, że różnice są, są w gospodarce, są w społeczeństwie, są także w polityce, ale już się coraz bardziej stopniowo zacierają.
2: Tak, plus takie, no, że że te różnice mogą być
0: pozytywne, a nie negatywne, tak, że to może być wartość dodana dla obu
2: części, a nie tylko podkreślanie czegoś, co co jest jakoś, nie wiem, bardzo złe. Może im się nie udało z kwitnącymi krajobrazami, jak zapowiadał Kol, ale jest to jakaś, no, patrząc na liczby, jest to to historia sukcesu i że można się od, bo to był problem wracając do tej sprawczości i w ogóle takiego poczucia tożsamości też tej tej wschodnio-niemieckiej, że że to nie jest tak, że wszystko co dobre szło z zachodu a, a wszystko co złe to ze wschodu i że taka konstatacja teraz, że naprawdę nie dość, że mamy się z czego cieszyć to, że bardzo dużo rzeczy możemy się nauczyć od tych wschodnich Niemców Dlatego, że nie wolno wykluczać całych grup, tak jak Wesji wykluczyli nas, nas, nas osi, trudne. <tudne> tak, jak że można być, że, że od nerdowców można się uczyć byłych, takiej elastyczności, gotowości na reformy. To teraz w tych ciężkich czasach covidowych, ale przedcovidowych też różnych kryzysów, że to jest taka wartość dodana. Taka konstatacja na koniec może, że żeby te dwa kraje się zrosły już całkiem i żeby, żeby czy ten jeden kraj tak pokonał te swoje rany jakieś i żeby wydobywał się z różnych kryzysów, które teraz są, no to musi być rzeczywiście ten aspekt tego dokończenia, zjednoczenia, ale to po obu stronach, taki oddania dokończony, żeby oddać ludziom głos, to znaczy Udo Di Fabio w Trybunału Konstytucyjnego właśnie apeluje do wszystkich, do obywateli i do polityków zwłaszcza, żeby, żeby dyskutować, żeby się spierać, bo to jest sól demokracji i że ta Ogromna obawa, strach wręcz w Niemczech istniejący przed tym, że spór doprowadzi do jakiegoś wybuchu nienawiści, bo to się kojarzy z Weimarem, jest zła. Że że bez sporu i bez dyskusji nic się nie da dobrego w żadnym kraju zrobić. I że trzeba się kłócić, trzeba dyskutować.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dzięki Wam udało się nam przekazać, Dużo informacji, które są ważne do zrozumienia współczesnych Niemiec, także dziękujemy. Dzięki, chociaż to to tylko mały
2: wycinek, bo to można pewnie w nieskończoność. Pewnie wielu aspektów nie poruszyliśmy.
0: No i tutaj jest bardzo ładne wprowadzenie do bloku reklamowego, który teraz zacznę. W opisie tego podcastu znajduje się link do filmu, o którym mówiliśmy, który przygotowaliśmy na 30. rocznicę Zjednoczenia Niemiec. Polecam także poprzedni podcast z dr Anną Kwiatkowską, tam rozmawialiśmy o kryzysie migracyjnym, o tym jak wygląda polityka migracyjna Niemiec jak kwestie związane z imigrantami są odbierane w niemieckim społeczeństwie. Jeżeli chcielibyście Państwo wiedzieć więcej na temat problematyki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to więcej linków jest także w opisie tego podcastu. Także zapraszamy do zerknięcia na dół. Tymczasem to już koniec bloku reklamowego. Zapraszamy do subskrybowania nas, obserwowania i słyszymy się następnym razem. Dzięki, do do widzenia. widzenia.